0: Predstavljajte si svet, v katerem se lahko študenti in pedagogi lažje giblejo med različnimi državami po vsej Evropski uniji, si bogatijo izkušnje in širijo obzorja. Z vzpostavitvijo Evropskega izobraževalnega prostora si unija dejavno prizadeva, da bi to vizijo uresničila. Poslušate program Novi izzivi – Boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o tem, kako namerava Evropska unija zagotoviti da bo izobraževanje enako dostopno vsem učečim in da bo dostop do evropskih programov za učna mobilnost lažji. Cilj evropskega izobraževalnega prostora je ukrepiti sodelovanje, spodbujati mobilnost v izobraževanju in usposabljanju Prvo odpornejše in bolj vključujoče izobraževalne sisteme. Njegova ključna naloga je spodbujanje učne mobilnosti. Tako naj bi premagali ovire, kot so finančne težave, slaba informiranost, neustrezno znanje jezikov, ter administrativno breme, ki bi lahko onemogočali mobilnost. Kako pa je pobuda za učno mobilnost lahko nastala? Evropski voditelji so zamisel o evropskem izobraževalnem prostoru prvič podprli na socialnem vrhu v Jeteborgu leta 2017. Od takrat sta ideja zam prispevala tudi Evropska komisija in svet. Zagovarjata izboljšanje kakovosti izobraževanja mladih v okolju, ki bo od samega začetka spodbojalo vključevanje in enako spolov. Poleg tega bi tesnejše sodelovanje v izobraževanju moralo možnosti za vseživljenske učenje zagotoviti tudi odraslim. Izobraževanje bi moralo slediti tudi digitalnemu in zelenemu prehodu, da se bodo lahko današnji včeči v prihodnosti laže spopadali z izzivi na tem področju. Evropski izobraževalni prostor državam omogoča, da sodelujejo pri nekaterih vidikih izobraževanja, pri tem pa ohranijo nadzor nad svojimi izobraževalnimi sistemi. Vsaka država članica je pristojna za izobraževanje in usposabljanje ljudi, ki živijo na njenemu zemlju. Evropska unija pa že leta pomembno vpliva na boljšo čezmejno dostopnost izobraževanja. Sem sodijo izvajanje bolonskega procesa in vzpostavitev Evropskega visokošolskega prostora, program financiranja Erasmus+, ki je namenjen tudi posodabljanju izobraževanja prek mobilnosti, in Kopenhagenska deklaracija, ki je okrepila sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Evropska unija je leta 2010 spostavila desetletni program za cilje v izobraževanju z okvirom za Evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Nekatere cilje je dosegla, nekateri žal ne. Odeležba v predšolskem izobraževanju in stopnja uspešno upravljanje postsekundarne izobrazbe sta se izboljšali. Študija iz leta 2018 pa je tudi pokazala, da se je delež 15-letnikov, ki imajo slabo razvita osnovna znanja in spretnosti, povečal. Čeprav so pri zadevanja za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja dosegla mešane rezultate, Se Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament strinjajo, da gre za pomembna vprašanja. Vseživljensko učenje mora pripraviti današnje in prihodnje državljane za dejavno vlogo v družbi in utrditi njihovo odpornost proti ponavljajočim se krizam. Omogočiti bi jim moralo tudi udeležbo v digitalnem in zelenem prehodu. Evropska unija je naprimer razglasila Evropsko leto spretnosti, ki se bo zaključilo 8. maja 2024. Kampanja naj bi posameznikom pomagala pri osvajanju potrebnih znanj in spretnosti, ki jim bodo omogočila kakovostno zaposlitev, podjetnikom pa pri soočanju s pomankanjem strokovno usposobljene delovne sile v Evropi. V tem obdobju bo po vsej Evropi organiziranih več tisoč dogodkov in dejavnosti osredotočenih na razvoj znanj in spretnosti. Študija Evropskega parlamenta iz leta 2021 je pokazala, da je vizija Evrope kot izobraževalnega prostora že od druge svetovne vojne sestavni del procesa evropskega povezovanja. Parlament zato podpira enotni evropski izobraževalni prostor, ob tem pa povdarja pomenu streznega financiranja, da bi izobraževanje postalo enako dostopno vsem samočečim, ker zajema tudi izboljšanje dostopa do evropskih programov za učno mobilnost. Program Erasmus je najpomembnejša evropska pobuda za učno mobilnost. V obdobju od leta 2021 20 do leta 2027 bo še naprej zagotavljal sredstva programa Erasmus Plus za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Medtem, ko je program Erasmus Plus v obdobju od leta 2014 do leta 2020 omogočil mobilnost več kot 4 milijonom ljudi, je cilj najnovejšega programa še daljnosežnejši in želi doseči 12 milijonov udeležencev. Nova generacija programa Erasmus ohranja pristop vseživljanskega učenja. Njegove najpomembnejše pobude vključujejo Evropske univerzitetne mreže in Evropsko študentsko izkaznico. Osredotoča se tudi na vključenost in si prizadeva, da bi bil kar sedaj enostaven za končne uporabnike. V strukturo programa vključuje šport, razširja uporabo digitalizacije, podpira nova področja znanja in ovaja novo pobudo za mobilnost imenovano Discover EU. Evropska unija in njeni organi si prizadevajo izboljšati učne priložnosti za svoje prebivalce stalnim posodabljanjem tekočih projektov in vzpostavljanjem novih. Ključne pobude, kot je program Erasmus, bi morale še naprej omogočiti mobilnost po Evropi in pritegniti študente k ustvarjalnemu mišljenju. Evropski izobraževalni prostor bi moral zadovoljiti te potrebe in posledično prispevati kot pravi neenakosti in izobraževalnih vrzeli. Napredek ni zaključen proces. Različni ukrepi se sprejemajo in se bodo še naprej sprejemali na evropski ravni in ravni posameznih držav. Razprave in zakonodaja v zvezi z izobraževanjem bodo zato še naprej med prednostnimi nalogami Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.